0: O cristianismo que você segue é um carro de boi. Segunda parte. Comentário de Mari Persona. E quando nós nascemos de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Cristo agora, e o que a promessa de Deus nos fala nesse versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Estar em Cristo Jesus é o único lugar seguro. É como o raio, né? Você... Uh, dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar Vamos supor que seja real essa, essa, essa ideia Mas a não ser nos, para, nos para-raio né? uh, Mas se você está num lugar se ele cai um raio no lugar É melhor você ficar ali, porque ali já cai o um raio Ou um exemplo até melhor Fogo Quem já viu uma queimada Sabe o perigo Aqui nós temos a, a cana muito aqui em volta cana né? E quando tem queimadas de cana de canaviais, geralmente morre alguém. Acho que quase que todo ano alguém morre queimado. Dos próprios funcionários da fazenda, ou porque foram lá ajudar a apagar o fogo, ou às vezes porque são, foram até pôr fogo no canavial, uma coisa que é até proibida agora. Mas acabam queimados porque eles, eles acabam cercados pelo fogo. E são envoltos no fogo e acabam morrendo queimados. Numa situação de queimada, Onde é o lugar seguro para você estar? Onde você estaria no meio de um... Se percebe que tem uma queimada, algum lugar queimando. Muita muita gente já se salvou fazendo o seguinte. Pondo fogo onde ele estava. Porque o vento vinha de lá, o fogo vindo com a queimada. Ele sabia que não ia conseguir escapar porque o vento era forte. O que que a pessoa fez? Pôs fogo aqui. Pôs fogo aqui. O fogo aqui pegou e se alastrou e foi lá. E à medida que o fogo caminhou para lá, o que ele fez? Ele mudou de lugar e se colocou no lugar que o fogo já havia queimado. E uma vez no lugar que o fogo havia queimado, aquele fogo que chegou, que veio, parou ali, porque não podia, não tinha mais nada para queimar. Uma pessoa que que... que crê em Jesus como seu Salvador, ela se coloca onde o fogo já queimou, onde o raio já caiu. O raio do juízo de Deus, o fogo do juízo de Deus caiu na cruz quando Jesus morreu levando ali os nossos pecados. Então o lugar mais seguro que existe é em Cristo, porque em Cristo nenhuma condenação há. Deus não vai lançar o seu juízo, o seu fogo novamente. Então o pecador que está em Cristo está salvo. Nenhuma condenação há. No versículo 2 fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Era preciso que alguém de carne, alguém humano, recebesse esse fogo nos reis de Deus. Por quê? Porque a lei não podia salvar. O que a lei dizia? Quando ele fala lei, fala da lei do Antigo Testamento, os Dez Mandamentos e depois as trezentas e tantas uh, leis ou, ou regras que existem também no Antigo Testamento. O que a lei não podia fazer? A lei não podia salvar. A lei é a placa de contramão e eu, eu sou o caminhão enorme que entrou na rua estreita, eu estou com o meu caminhão imenso e eu vi uma placa de contramão. Opa, estou na contramão. Mas o que eu posso fazer agora? Nada. A rua é estreita demais para manobrar. Então não há nada que eu posso fazer. Eu só posso ficar sabendo que eu estou transgredindo a lei. Só isso que eu posso... Então a lei... Por ser santa, por ser justa, mostrava para o homem, você está na contramão. E o que o homem podia fazer? Nada. Porque a lei o colocava na contramão, mostrava que ele estava na contramão, e a lei demandava o um juízo. Um, um transgressor da lei, da lei humana também, ele tem que ser julgado e condenado. Isso é, é normal, todo mundo sabe disso. A pessoa assaltou o banco, ele é julgado, é, é, tido por culpado, é condenado. Ele é condenado. Então a lei condena. A lei não salva. A lei só mostra que eu estou errado. Essa mesma lei tem um poder sobre o homem, de condená-lo. Mas no momento em que eu sou liberto dessa lei, através de Cristo, que já foi condenado no meu lugar, eu sou livre. Eu estou livre. Pensa assim, nós temos a lei da gravidade. Tudo que você jogar para cima, o que acontece? Cai. Se eu pegar esse cenário aqui e jogar para cima, ele vai voltar. Se eu pegar meu celular e jogar para cima, vai cair no chão, vai quebrar. Agora, se eu pegar um passarinho vivo, e jogar para cima, o que acontece? Ele vai voar. Ele não vai cair no chão. Ele vai sair voando. Por quê? Porque a lei da gravidade não tem efeito sobre ele, porque ele está sob uma outra lei agora, que não é a lei da gravidade. Uma que o liberta da lei da gravidade. Essa é a libertação que tem o salvo por Cristo. E continuando, no versículo 5, porque os que são segundo a carne, ele está falando aqui, pessoas que são, estão na sua velha natureza, que é, o que é o estado natural de todo mundo, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não, não, se, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa isso? Bom, todos nós nascemos na carne, todos nós somos descendentes de Adão. O que ele está dizendo aqui, trocando em miúdos, é o seguinte, quem nasceu de Adão não pode agradar a Deus. Então não tem, não tem solução para mim. Isso está querendo dizer também que tudo o que eu tentar fazer para agradar a Deus, obviamente eu vou fazer com meus esforços, eu vou fazer com esse corpo, eu vou fazer com as minhas ideias, com esse espírito que eu herdei, que vim lá de desse... anelador, tudo que eu fizer não pode agradar a Deus. Então como, como que pode ser a, a, a todas essas ideias religiosas de que a, se você fizer isso, fizer mais aquilo, fizer mais aquilo outro, então Deus vai se olhar para você com uma, um olhar mais benigno e, e vai salvá-lo? É furado. Por quê? Porque... Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Houve só um homem que agradou a Deus. Quando o Senhor Jesus foi batizado, os céus se abriram. Foi a primeira vez que os céus se abriram. Porque tinha alguém nessa terra que demandava ou que que valia a pena os céus se abrirem por essa pessoa. Jesus, o homem perfeito, ele saiu da água... Depois do batismo, que João Batista o batizou, as pessoas estavam sendo batizadas para arrependimento. Ele não tinha de que se arrepender, porque era sem pecado. Ele foi batizado para cumprir toda a justiça. Quando ele saiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu na forma de pomba sobre ele, e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me agrado. Esse homem agradou a Deus, esse homem foi o único homem que, de quem Deus pode olhar e falar assim, desse eu me agrado, desse eu me agrado. Mas de qual, qualquer outro ser humano, na sua carne, na sua velha natureza, não pode agradar a Deus. Então o único lugar, além de ser seguro para fugirmos do, do castigo eterno, do juízo eterno de Deus, é Cristo. O único lugar onde nós podemos ser salvos do fogo do juízo é onde o fogo já queimou onde o fogo já caiu, não por causa dos pecados de Cristo, porque ele não tinha nenhum, mas por causa dos pecados nossos que ele tomou sobre si, na cruz. Da mesma forma como o único lugar seguro é ali, o único lugar onde nós podemos, de alguma forma, ser agradáveis a Deus, é em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas também Deus vai ser agradar dos que estão em Cristo Jesus. Por quê? Os vê nesse homem Jesus o único ser que realmente agradou a Deus aqui nesse mundo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora no versículo 9, ele vai falar dessa nova condição em que o homem está depois que ele se converte a Cristo, depois que ele é salvo por Cristo. Vós, porém, obviamente ele não está falando aqui de todos os seres humanos, porque ele está escrevendo essa carta aos cristãos que estavam em Roma, aqueles que tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que tinham crido em Jesus, aqueles que tinham nascido de novo, aqueles que tinham sido salvos por Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso talvez servisse de alerta àqueles romanos, porque obviamente poderia haver ali alguma mistura. Pessoas que estavam apenas indo nas reuniões da igreja em Roma, daquela assembleia que havia em Roma porém talvez ainda não tivesse se convertido então essa é o alerta mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele e se Cristo está em vós o corpo na verdade, versículo 10 está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui diz uma coisa importante, no versículo 10, Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O que isso significa? Existem duas coisas que são diferentes. Uma é pecado. Pecado é a natureza do homem caído. Natureza pecaminosa do homem caído. Pecado é o motor. O motor que nos leva a pecar. Isso é o pecado, no singular. Em Romanos, eu acho que um pouco para frente, vai começar a falar de pecados no plural. Os pecados são as consequências do pecado. É mais ou menos assim, você tem um limoeiro que dá limões. Os limões existem porque ele é um limoeiro. Se ele fosse um pé de abacate, ele não daria limões. Então, nós somos pecadores por natureza. E essa nossa natureza velha, o nosso corpo, a nossa carne, o nosso eu velho, nosso velho homem, tem o pecado em si. E não há conserto para isso. Ninguém vai ficar melhor. Ainda que você se converta a Cristo, você não melhora. Porque não tem como melhorar. É aquele corpo exposto a uma radiação mortal. Não tem. Vai decair, vai degradar e vai acabar. Então não há como melhorar esse velho homem. Ele já é ruim totalmente ruim, totalmente desgraçado, não tem o que melhorar nele. E o que Deus fez com esse velho homem? Deus o considerou na morte. Porque quando Cristo morre na cruz, morte. Então o pecado, aos olhos de Deus, tem que ficar na morte. Tipo assim, acabou. Deus já já perdeu qualquer, qualquer esperança de consertar esse velho homem. O que Deus perdoa quando nós nos convertemos a Cristo, não é o pecado. O pecado Deus lançou na morte. Não tem o que perdoar é uma coisa que foi considerada acabada. O que Deus perdoa são os pecados, os nossos pecados, as, as, as coisas, as consequências dessa velha natureza que nós fazemos em nós. Agora, uma pessoa que está em Cristo agora é nova criatura, embora ele continue carregando esse velho homem em si. Um pouco antes, no no capítulo 7 desse mesmo mesmo livro, dessa mesma carta de Romanos, o apóstolo Paulo falou de um homem que descobre essa terrível coisa que é ter ter o seu velho homem em si, mas ao mesmo tempo ele já foi, ele já recebeu de Deus vida para entender tudo isso, para perceber, para ter essa percepção. Então ele, ele se sente desgraçado, ele se sente numa situação horrível e ele dá um brado. No versículo 24 do capítulo 7, ele diz assim, no versículo 23, ele diz assim, Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em seguida, vem a resposta, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei de pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que esse homem está falando? Ele chega à conclusão que ele está preso a um corpo que está arruinado. Eu li uma vez um comentário que haviam determinados povos na antiguidade, que o castigo para um assassino não era pôr na cadeia. O castigo para o assassino, para o homicida, era pegar o corpo da pessoa que ele matou e amarrar contra o seu próprio corpo, rosto com rosto, de uma maneira que ele não conseguisse soltar e largar ele assim. Ele acabava morrendo de infecção, de ficar respirando aquele aquele corpo putrefato, né? Que ficava preso a ele, ele não conseguia se livrar daquele corpo. Ele tinha que gritar isso, miserável homem que sou... Quem me livrará do corpo desta morte? Ele caminhava com um cadáver pendurado em si mesmo. Essa é exatamente a noção que nos passa esse brado aqui. Então hoje, uma pessoa que se converte a Cristo, ela obviamente tem uma nova natureza, mas ela está ainda num corpo de carne. Com todas as as coisas ruins, todas todas as consequências que isso traz, mas ela tem agora... Uma nova vida em Cristo. Deus a vê em Cristo. E porque Deus a vê em Cristo, Deus, vê essa, Deus se agrada dessa pessoa. Eu me torno agradável a Deus no amado que é Jesus. Deus me fez agradável a si mesmo em Cristo. Deus pode olhar para mim em Cristo. E aí Deus se agrada de mim. Porque eu fiz alguma coisa? Não, nada. Nada. Ele me salvou e me colocou nessa posição nova. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen